0: El Señor también cogió un tiempo para que los apóstoles descansaran. Y, le, y se buscan hasta libros, tiene libros hechos para justificar que hay que descansar. Y yo no digo que no. ¿vale? La circunstancia de cada uno es como es y ya está. Y punto. Pero quiero que aún con esa idea en la cabeza, de que el mismo Señor entiende que hay que descansar, sin embargo... Tenemos que ver que por encima hay necesidades que tenemos que atender. Aunque estés cansado y estresado, hay necesidades que tú debes de atender. Porque tiene una responsabilidad delante de Dios y un mandato de Dios. Jesús vino ¿para qué? Con el mandato del Padre. Yo he venido de parte del Padre, no para de mi voluntad, que estoy cansado. Me hace falta descansar. Yo he como un olivo para, para descansar. O vale, se fueron a un, a un lugar donde quizá había olivos o pino, lo que fuera, para descansar. Y cuando Jesús se baja del barco y extiende la vista, ¿qué es lo que ve? Gente con hambre. De Dios, ¿sí? ¿Quién le ha dicho a esta gente que estamos aquí? Con los móviles que había en aquella fecha, se mandaron todos los mensajitos y allí estaban cinco mil. Oye, que no eran 30, ni 40. No le quites un cero, no eran 500, eran cinco mil. ¡Guau! ¡Wow! esto es una manifestación seguramente ¿qué dice el texto que Jesús sintió? Jesús sintió compasión ¿qué es compasión? ¿es misericordia? ¿es sentirse y ponerse en el lugar de ellos? vio que no miró su cansancio ahora, que venían para descansar debajo de aquellos arbolitos frescos que según antes habría. Él vio a 5.000 personas allí con hambre, con hambre de Dios. Me gustaría que viéramos el año 18. Hemos visto esto, hemos visto gente con hambre de Dios en la calle, como Iglesia. Hemos visto gente con hambre de Dios. Hoy hemos pasado indiferentemente por medio de estas 60.000 personas y pico que tiene San Lucas. De una manera indiferente. Bueno, entonces se salvarán. Ya el Señor irá buscando. Ya el Señor, ya el Señor, ya el Señor. ve bien, bien. El Señor te ha puesto a ti. Ahí. el año 18, Dios también ha bendecido a la iglesia y Siento que no están aquí, pero de deberían de estar. Además, a menos que tienen el hospital no en otra parte. Eunice, un adolescente, pues, un poquito que ya se ha aburrido de venir por la iglesia. Cosa pues, que es un poco normal a veces en los adolescentes. Y bueno, estábamos todos orando por Eunice, por Eunice. Y me imagino que sus padres tenían igual, orando por ella. Bueno, se echa un novio a la calle, más de la llama, hace más difícil que vuelva. Con un novio en la calle más de más difícil que vuelva. Pues Dios ha hecho el milagro de que vuelva ella con el novio. Y se ha convertido. Y está siendo fiel Y se está involucrando en las actividades de la iglesia. Eso es un milagro. Uno más viejo, mucho más viejo que Eunice, era Antonio Galán. Un día estaba por la iglesia y yo, pues, yo qué sé, también se aburrió Antoñito de venir por la iglesia. Antoñito Galán. Se aburrió de venir por la iglesia. Se fue por la calle, no venía a los cultos. Nos enteramos que tiene una novia. Este muchacho. Pero al cabo del tiempo, Antonio volvió y volvió con su parejita y aquí están los dos todavía ¿Eh? aquí están los dos vale y sí, que es cierto que es una gran preocupación de que se este nos vayan de la iglesia dejen de venir es cierto pero lo que tú no puedes nunca 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 es dejar de, de regar la planta de orar yo creo que de regar, de regar, para que en su momento esta planta, que parece que está seca, reverdezca. Sus hojas se estiren de nuevo y empiece a dar belleza. Queremos ver, y seguimos pidiendo ahora por ellos, que cuando pasen años, Eunice y Sergio estén sentados en uno de estos bancos, o en otro banco de una iglesia, y eso puede ocurrir. Hay una cosa muy importante. Si yo creo... Las cosas... Acontecen. Si yo lo creo... Las cosas acontecen. No si yo creo que me van a regalar un Mercedes. Eso no. Ahí ya me, me pierdo, ¿vale? Pero si yo estoy orando por una persona para que se convierta Dios va a hacer lo indescriptible para que esa persona se entregue a Cristo porque Él me ha dicho a mí si tú lo crees al que cree todo es posible y yo le pido a Dios que me ayude en mi incredulidad porque es muy fácil oír los cinco mil. O en este caso los doce apóstoles. Que habían visto milagros. Decir Señor. Da de comer a cinco mil. La fe de ellos era para un milagrito. De un resfriado posiblemente. De uno que le dolía el tobillo. Del otro que. Esa era la fe de ellos. Habían visto milagros. ¿Qué demonios se fueron hayan visto milagros, pero cuando Jesús lo planta de cara, le dice, mira, Señor, esta gente, solución nuestra, la casera, la más rápida, Señor, quítalo en medio, esta gente, a ver qué le da de comer a esta gente, cinco mil, y dijo Señor, <coughs> darle vosotros de comer, ¿cómo se le pondría a estos pobres hombres. Los ojos. Que nosotros. Y lo pone hasta en pregunta Que nosotros le demos de comer. Y emplea un término. De 200 denarios. No sabíamos cuántos serían hoy. Eh, si le diéramos de comer. Nada más que un bocadillo de mortadela. Con aceitunas. A la gente cinco mil bocadillos cuánto costaría a un euro para comprarlo de oferta. Serían cinco mil euros. Quién tiene cinco mil euros en el bolsillo para darle de comer a esta gente. Es el remedio que hacer, señor. Mándalo que se busquen el término hoy es que se busquen la, la vida. Jesús le dice: ¿Por qué se van a ir? Darle vosotros de comer. Pero ¿Cómo? ¿Qué pan tenéis? Una expresión que a mí me llamó la atención cuando lo oía. ir y comprobar qué pan hay, qué tenéis. Se van. Se vuelven y dice, Señor, solamente hay cinco panes y dos pescados. Cinco mil. Y si uno, a mil, ni a pelliquito, ni amiga, que habría. Y va el Señor y le dice: Vale, traerlo para acá. Y le dice a los discípulos: decirle a la gente que se recuesten en la hierba qué está qué está transmitiendo Jesús en un año difícil que hay bendiciones pero difícil donde una prueba de 5.000. para comer pero una de 5.000. que tienen hambre y que Dios sabe el hambre Jesús los tiene allí hasta muy tarde Dice que le estuvo enseñando. ¿Qué le estuvo enseñando? Seguramente que no le enseñó en la Hebra. Y le enseñó a usar el móvil. Le enseñó la palabra. Los misterios de la palabra. ¿Qué más? Hemos comprobado nosotros, ante situaciones difíciles, nuestra fe. Y, y ver qué existencia tenemos. Señor, el asistente que tenemos son cinco panes y dos peces. ¿Pero qué es esto? A veces no, no investigamos la fe que tenemos. Porque quizás no nos ponemos a prueba. Y Jesús los va a poner a prueba a ellos. Y los va a poner a prueba aún diciéndole, yo tengo pan para esta gente. Decirle que se que se sienten en la hierba. Pero Señor. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende tú hacer? ¿Le vamos a enseñar el pan desde aquí? ¿Y con eso se van a alimentar? ¿Va a hacer que se le quite el hambre a toda esta gente? ¿Qué pretende? Está Jesús probando. La fe de ellos... Que han vuelto de una campaña diciendo. Que los demonios se iban. Que los, so los sordos oían y los ciegos veían. Eh, al revés. Los sordos oían y los ciegos veían. Y que los cojos corrían. ¿eh? Y ahora. Pero ante esta multitud. Mm. Difícilmente. ¿Dónde está la fe de los apóstoles? Que han visto milagros. hermano, la fe. Tú tienes que probar. Tú tienes que saber. Dónde te llega tu fe. Porque. La fe. No. Tiene. Límite. Yo tengo fe. Para convertir el agua en vino. Pero no en sangre. No en mosto. ¿vale? No en leche. Mi fe es para convertirla en vino. Si tú tienes fe. Se convertirá en lo que. es. Tupida, la fe no tiene límite como el amor no tiene frontera si tuviese fe como un grano de mostaza dijo Jesús le diría este monte pasate al mar podríamos decir si tuviésemos la fe de una montaña seremos capaces de mover un grano de mostaza Jesús sabía lo que decía. Si tuviese la fe de un grano de mostaza, le diréis al monte. Porque nunca vais a tener la fe de una montaña. Pero sí podéis tener el grano de mostaza. Cuando tenemos un grano de mostaza, milagros acontecen, milagros ocurren. Y lo bonito y glorioso es que cuando un milagro ocurre, la iglesia lo comparta. La iglesia lo diga. No se queden en casa. No lo guarde para ti. Cuando la gente veía milagros, dice que glorificaban a Dios. ¿Por qué glorificaban a Dios? Porque la gente lo decía. Yo antes era ciego y ahora veo. ¿Y qué decía la gente? Uno, como siempre hay, el incrédulo, ¿quién fue, quién fue y cómo lo hizo? Pero otros glorificaban a Dios. Cuando ocurren milagros en nuestra vida, tenemos que decirlo para que la gente pueda glorificar a Dios. ¿Sí o no? Bueno, alguna gente ha ¿no que Dios. Muy bien. ¿Qué más? Despide a la gente. ¿Qué fe tenemos nosotros para dar, darle a la gente? Despídelo. Oh, no, 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 no. Le despedí aquí nada. No vamos a echar a nadie a la calle. Vamos a aceptarlo. Gente cuando nos molesta. Nos molestan por el móvil. Nos molestan En la calle nos molestan. De muchas maneras. Gente muy pesada que hay en la vida. Y, oh, ya, 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 déjame ya. Jesús no ve. Gente que le canse. Cada persona que se acercaba a Jesús. Él le daba lo que necesitaba. Si así no fuera, las palabras de Jesús serían mentiras. El que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Ni un aquel joven presuntuoso que dijo, yo he cumplido toda la ley, todos los mandamientos, yo, ¿qué más? ¿Qué me queda que hacer? Jesús vio una cosa a Dios, vende lo que tiene y hazlo a los pobres. Se le acabó a este muchacho toda su historia. Jesús tiene para nosotros cosas maravillosas que muchas veces no la vemos por incredulidad. En Capernaum ocurre un detalle muy curioso. En Capernaum dice que Jesús hizo algunos milagros, muy poquitos. ¿Cuál pues fue el motivo de que Jesús no hiciera más milagros en aquella zona? la incredulidad que había en sus corazones cuando hay incredulidad los milagros no acontecen cuando hay incredulidad Dios no puede obrar cuando yo creo Dios obra de una manera extraordinaria en 2018 Dios nos ha bendecido y es cierto, podemos decir, pues, pues, si estamos aquí. Bien que Manolo ha dicho ahí un, que es un milagro extraordinario, ¿no? Oye, podía haber prescrito él y él por el año. Pero gracias a Dios, digo, no Manolo, tranquilo. Según te queda guita para acá? Dios lo sabe, ¿verdad? Pero cuidado, nuestra fe. Tenemos nosotros mismos que probar. Y saber enfrentar las situaciones muy difíciles. Dios puede hacer lo que tú ni te imaginas. Cosa que ojo no vio. ¿Quién dijo eso? Uno que estaba hasta aquí. Que estaba hasta aquí. Que le habían hecho mil perrerías. Y dice, cosa que ojo no vio. Ni oído yo. Ni ha subido la mente del hombre. Son las que Dios tiene preparadas. Hay una frase ahí. Para los que me aman. Y si yo amo a Dios, estoy creyendo en Dios. Yo no puedo amar sin creer. Yo creo lo que mi esposa me dice. Y la amo. ¿Entendemos? No es para los que Dios ama. No, no, no. Los que Dios nos ama a todos. Pero como yo amo a Dios, cosas que ojo no vi, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Bien, ¿cómo nosotros tenemos material para darle de comer a la gente? ¿Tenemos palabra de Dios para hablar con la gente? ¿Tenemos, ¿Creemos que la gente que te rodea, la compañera de piso, la compañera de trabajo, la compañera de, de, del autobús, tú crees que tiene hambre de Dios? Si tú no lo crees, ella no se va a dar cuenta. Ella no se da cuenta eres tú, le tiene que ir despertando hambre en los corazones de la gente por tus oraciones por tu insistencia en la palabra por tu meditación en la palabra y Dios te va a decir, adelante aquí hay una persona con hambre de Dios y tú le vas a hablar bien Dice Jesús a los apóstoles. Aún tiene allí los cinco panes, los dos peces. Le dice, dile a la gente que se rescueste. Y los apóstoles dicen, Señor, échalo. Y que se vayan. Aquí no hay. Que se vayan. Compren por ahí. Se buscan la vida. Eh, hay un momento que me acordaba de él, cuando escribí esta nota. Moisés tiene un momento dramático, dramático, dramático. Y se ve en la película, que es muy bonita, la película del mandamiento, ¿verdad? Que no la ha visto, que la vea al revés. Y si la ha visto, ve la al Que está allí junto al mar. Allí tiene casi dos millones de personas. Un montón de ganado, un montón de... Aquello era un mundo. Y por eso Moisés, según la película, claro. Vamos a imaginarnos la película, ¿verdad? Moisés encima de la roca. Mirando aquel mar rojo, que no estaba rojo, que no estaba rojo, pero qué más. Y viste a alguno de los, de los vigilantes: Moisés, sea, Allí viene una, una nube de polvo. El ejército de Faraón que está puesto en marcha y viene para acá. Esto nos rodea aquí. Moisés, sea, viene ahora el, el incrédulo: Moisés, sea, para eso lo sacaste de Egipto. A morir aquí en el desierto. Y va Moisés, claro. Situaciones, yo no me quiero ver nunca en ese extremo, en ese punto, ¿verdad? Y va, Moisés, el señor. Vale, nos dijiste que saliéramos de Egipto, pero.. ¿Qué hago? Esta gente nos mata, esta gente viene y nos mata. Y para adelante nos ahogamos. ¿Tú qué me dices? Recuerda, dijo a Moisés, Moisés, yo te dije que saliera, ¿no? Que no te parara. Pero eso es agua. Tira para adelante, Moisés. Moisés se, cre se creyó lo increíble. Se creyó lo increíble. Tira para adelante, Moisés. Anda. Dile a la gente que siga. Pero, Señor, si ninguno tiene saleco de salvavida. Y no sabe nada Sigue. Y cuando Moisés llegó al agua. El mar se abrió. Jesús dice a los discípulos. Dile que se acuesten. Que se sienten ahí en la hierba. Tranquilo. Jesús no tenía estrés. Tranquilo. Dile que se sienten. Jesús tenía solución. Aunque no estaba allí. Cinco panes y dos peces. ¿A cómo? Va a caber cada uno. Dile que se sienten. Y localízalo. De 50 en 50, ¿vale? O grupos de 100. Pero ahí van. Queremos, luego sabe la gente que era. ¿Cuántas veces nos ponemos nerviosos? Y nos hemos puesto muy nerviosos en este año pasado. ¿Cuántas veces nos ponemos muy nerviosos ante las dificultades? Y no miramos que en Dios hay solución. No creemos que Dios tiene todas las soluciones. No la creemos. Somos a veces un poco, no es mentirosos, e incrédulos. No llegamos a creer que Dios tiene solución para cada situación. Hay que creerlo. Cuando Jesús lo dice, trae el pan, dice que lo bendice. Según la película de Jesús, cogió Jesús lo, lo, las dos estas y la levantó, ¿verdad? Y hizo una oración marco no nos registra la oración de jesús pero dice que lo bendijo y yo no sé si a veces nos damos cuenta cómo dios puede multiplicar las cosas en mis manos allí delante de ellos están los peces los panes están los peces y jesús con el pan lo parte y allí empieza a crecer y los que habían dicho que no había nada para comer que se fuera la gente a buscarse la vida pudieron comprobar cómo en Dios hay más que suficiente. Ellos lo creyeron y había más que suficiente. Y empezaron a repartir pan. ¿Qué aprendes tú de esto? Porque esto está escrito aquí, no para que lo contemos como una historia o parte de la historia, sino para que tu vida aprenda de él. Yo he querido aprender de aquí, por eso llevo más de una semana dándole vuelta a este pasaje. ¿Qué quiere Dios enseñarme? En Dios no hay límite. En Dios no hay límite. Para Dios no hay nada imposible. Lo imposible es para mí. Lo difícil es para mí. ¿Hay algo difícil para Dios? Pregunta. Lo difícil es para mí. ¿Por qué razón? Porque soy muy limitado. Y mi fe es muy limitada. Y soy es muy incrédulo. Para mí son todas las limitaciones. Y veo muy corto. Tengo la vista muy corta. En Dios no hay límite. Y si yo creo que mi Dios es un Dios sin límite, yo seguiré andando. Y seguiré andando. Y seguiré mirando lo lejos. Porque a la, a la distancia está la bendición de Dios. Los apóstoles, señor, que se vayan a Oye, que se vaya, aquí no hay dinero, ¿eh? Nunca hemos tenido 5.000 euros en la bolsa. Y si lo hubiese habido, ya Judas hubiese encargado de, de gastarlo. Pero no tenemos dinero. ¿Tú qué dices? Dile que se siente. Tranquilo. Pero ¿cómo se va a sentar? Hermano, ¿cuántas veces nosotros nos hemos comportado de esa manera? En decir que no tenemos en decir que no tenemos cuando alguien nos ha dicho que necesita algo buscamos la manera de atribuírselo a que lo van a gastar en lo que sea vale Jesús está viendo que cada una de esas personas tienen hambre de Dios bien no me quiero resistir a contarlo lo voy a contar vale esta es la señora Puri que ya lo una vez que vino tres veces por la iglesia habíamos orado mucho por ella eh, he estado tres meses sin poder entrar en contacto con ella ella tiene un cáncer muy malito y, y he estado tres meses por las razones que sean los teléfonos no funcionaban no lo cogían y, y yo me temía que se fuera y yo no me enterara una mujer con un hambre de Dios tremenda un hambre de Dios tremendo de verdad ella le dijo a Antonio yo he venido a esta iglesia y, y me vais a tener que echar con agua caliente de aquí ¿Eh? y ahí estaba esa mujer con un cáncer muy malito. No sé si ha aguantado más de 30 quimios. Pero ahí estaba la pobre. Por fin, hace dos días. Tres días, ¿verdad? El viernes. El viernes. Antonia me llama. Antonia. Porque es... De alguna manera... pariente de vaco. Ah, bueno. vamos a buscarlo por ahí. Me dice, Pepe, Puri está en Jerez. Y está acabando. ¡Guau! ¡Wow! Bueno buscamos, buscamos y seguimos igual, sin encontrar y por fin Paco me dice yo tengo el teléfono de mi sobrina localizamos a la sobrina ¿dónde? en el hospital con la prima voy a ir para allá Carmen vale, vale, fuimos ustedes no pueden imaginarse no se lo pueden ni imaginar estamos a haber ido tres veces por la iglesia fue a algunas reuniones también de la iglesia eh, evangélica en otro lugar pero quién en San Lucas esta mujer le ha hablado a su familia de la iglesia y no lo tomé feo y de mi persona y de Regli y de Antonia y de Paco de una manera extraordinaria Qué gente qué gente qué amor hay allí qué felicidad hay allí a todas las tenía encantada. Llamaba a la hermana. Y me decía. Pepe. Como usted quiera llame. A mí no me molesta. Yo nunca he visto a esa mujer. Llegamos a él. Yo no conocía a nadie. Nada más que. A una hermana. De, a una cuñada de Paco. Que es viuda. A esta la conocemos. A nadie más. Y cuando llegamos. Se abre las puertas. Y dice. Pepe. Pasa usted. Y entramos los, los tres. Tony Arreglillo. Y allí estaba. Juri pues, sedada totalmente, y le dije, con su hija, le dije, me, me, me gustaría hacer una oración, por, por Puri, está viva todavía, me gustaría orar por ella, y pude orar por ella, me costó, trabajo orar por ella, porque, no sé, había algo ahí que, pero, vale, todos dijeron amén, muy cariñoso todo el mundo, cuando salimos, que fue unos minutos nada más, yo le dije a una de ellas: si ocurre algo, llámame. Y no tardó diez minutos, que ya estábamos abajo en el parque. Y dice Pepe: mi tía se ha ido con el señor. Su, re su reflexión: Pepe ha venido a despedirla. Yo no sé qué entró, pero a mí me dio un vuelco muy grande. Por dentro, porque sí. algo ha pasado como Dios a última hora y el último día, Dios es capaz de hacer cosas. Hemos orado por ella. Ahora, mi preocupación es la familia que tanto bien había recibido de esta mujer. ¿No, Antonia, ella es no, lo he dicho, no lo he dicho, sobrina de Puri y Pepe Tornel, porque están en Sevilla. ¿Vale? Ella es sobrina de ella. Con otras más. ¿eh? Pero. ¿Os dais cuenta? Lo que Dios puede hacer. Cuando estamos dispuestos. Cuando Dios quiere hacer algo. Dios. Te tenemos que saber nosotros. Que Dios quiere usarnos. Bien. Otra experiencia más del 18. Cada año. Yo le hago a personal de Costa Noroeste un par de, de, de aperitivos porque, porque el trabajo que ellos hacen para nosotros y siempre le he hecho, digo, unos pocos de años ya llevo haciéndoselo de mi, de mi cuenta y, y este año yo no estaba muy en condiciones de de emplear dinero para este aperitivo, pero llegó una persona y me dijo, mira te quiero comprar esto algo que me habían regalado. Esa persona misma. Dios, quiero comprarte esto. Yo le dije, no te lo vendo. Te lo regalo porque es tuyo. No, yo te lo pago. Y me pagó. Porque yo te lo di para el tema de la televisión. Así es que te lo compro. Y me dio 100 euros. ¿Sabe cuánto nos costó el aperitivo de este año? 102 euros. Dios hace lo que nosotros ni oímos, ni vemos, ni pensamos. Dios actúa. Ellos han podido tener en este año también su aperitivo, como cada año. Solamente tenemos que ponernos la mano de Dios. ¿Cómo es el año pasado? ¿Cómo fue? Con muchas bendiciones, con muchos problemas. Con mucha parte de incredulidad por nuestra parte. Sí, es cierto. Pero ahí está. Solamente medio minuto más. Tenemos un curso por delante. Menos más que aquí no tenemos muchos maestros, ¿verdad? ¿Eh? Tenemos nada más que dos. Tres, perdón. Ay, oye. Hoy me cogen, hoy me cogen. Y falta, bueno, vale, con lo que tenemos, hemos que decir, tenemos que decir, es un curso de doce meses, un curso de 12 meses, decimos hasta aquí Dios nos ha ayudado, ¿cuántas asignaturas hemos suspendido del año 18 ¿hemos suspendido en cuántas asignaturas?, no estamos hablando de matemáticas, ni de falta de ortografía, que yo las tengo montones. Pero, ¿en qué asignatura hemos suspendido? ¿Cuántas preguntas del formulario hemos dejado de contestar? Porque no tenemos ni argumento para entrarle al tema. Eh, ¿cuántas veces hemos tenido que agachar la cabeza delante de Dios y confesar que el pecado de omisión Señor, no lo hemos hecho ¿qué has hecho con el talento que te di en este año? ¿sabes tocar la guitarra? tiene ritmo? ¿sabes cantar? tiene ritmo? ¿por qué no lo hace? Agacha tu cabeza delante de Dios. Señor, me da vergüenza. Me da vergüenza de decirlo. Agacho mi cabeza. Que eso no sea que en este año que, que, que hemos comenzado. 12 meses tenemos por delante. Para hacer el curso y aprobar. Hay un curso de 12 meses. Yo quiero decir lo que quizás he aprendido un poco en este año pasado. Yo he aprendido que la decisiones del Señor son sabias aceptadas aunque yo no lo entienda Deja que se acuesten deja que se sienten que yo tengo para ellos tengo que entender y quiero aprender de que Dios tiene decisiones que yo no entiendo entiendo también y quiero aprender que la gracia de Dios es para todos los hombres aún para mí que soy peor que ninguno aunque me crea lo contrario Cristo tiene compasión de la gente ¿Qué compasión tengo yo de la gente? ¿Se mueve por dentro de mí algo cuando veo la necesidad que hay en el mundo de Dios, verdaderamente de Dios? Cuando la gente se está retorciendo cada día en su propia maldad, su propio pecado, como el perro detrás del hueso. ¿Nos damos cuenta? hay que tener compasión de la gente hay que acercarse a la gente tenemos el medio más grande el potencial más grande que se puede tener en la tierra para hacer cosas grandes es la fe con la ilustración de mover la montaña nos dice muchas cosas si tú fueras. Si tu fe fuera como un hecho de mostaza, hemos pasado. Vamos a prescribir el año 18. Ya ha pasado. Lo, lo que no se hizo no se va a hacer. Lo que no se hizo, no se va a hacer. Ya está hecho. O no se ha hecho. Pero, ¿qué pasa con el 19? ¿Cuántas cosas nos queda que hacer? La gente este 19. Pidámosle a Dios, hermano, esa capacidad. Vamos a intentar, la próxima vez que vea, que esté en este lugar, de ver qué podemos tener para el 19. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermano. Mi Dios y Padre, yo te doy gracias. Porque en esta mañana yo hemos podido comprobar que tú sigues trabajando en tu iglesia. Sigue habiendo milagros en tu iglesia. Sigue habiendo fe en tu iglesia sigue habiendo capacidad de ver que tú actúas cada día que tú eres un Dios de poder que tú no eres un Dios mediocre tú no eres un Dios como los muchos que hay en este mundo que hoy nos abraza y mañana, mañana nos deja abandonados tú eres un Dios que nos ama a pesar de nuestras incredulidades tú eres un Dios que nos sigue amando y protegiendo a pesar de nuestra poca fe tú eres un Dios que tiene grandes cosas para mostrar a tu iglesia como persona, como miembro, como iglesia, Señor, ayúdanos a ver que hay hambre en la calle, que el cansancio nuestro no tiene ningún valor, porque dice tu palabra que los jóvenes flaquean, pero los que confían en Jehová tendrán alas y remontarán el vuelo. Señor, ayúdanos a ver que hay una multitud de gente en la calle con hambre de ti y que aún porque seamos mayores no es un motivo para echarnos atrás porque aún en la vejez dice tu palabra que reverdecerán y darán frutos Señor desde los niños hasta los más adultos tenemos la gran responsabilidad de dar a este mundo de comer sí de darle de comer sean cinco mil, sean cincuenta millones tu iglesia tiene poder tu iglesia no usa el poder que tiene en ti para ganar gente para Cristo ayúdanos mi Dios a ver que tenemos esa responsabilidad que se nos acaben las vergüenzas espirituales que se nos acabe muchas veces nuestra manera de pensar para ponernos delante de ti y no mandar a la gente que buscarse la vida sino traerlo a ti, buscarlo para ganarlo para Cristo. Ayúdanos mi Dios en esta mañana. Es en el nombre de Jesús que te pedimos estas cosas. Amén.